0: DJ Academy, Le Mag, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ, animés par Stéphane Chambord. DJ Academy,
1: Le Mag. Si les tendances musicales sont caractérisées par des cycles qui se répètent inlassablement, les mouvements artistiques et les genres musicaux émergent, gagnent en popularité, puis déclinent et laissent place à de nouveaux styles, un schéma cyclique qui témoigne de notre désir constant de nouveauté et de penchant pour l'évolution et la réinvention. Mais il y a aussi un phénomène récurrent dans le cycle des tendances, la resurgence des styles du passé, oui, les décennies précédentes finissent toujours par retrouver une popularité renouvelée et dans l'univers des musiques électroniques, les années 80 et 90 sont particulièrement prisées. Des sonorités type restent des influences et continuent de coller à la peau de nombreux musiciens, qu'ils soient DJ ou producteurs. Et de ces clins d'œil aux années 80 et 90, on va en retrouver bien sûr dans notre livraison de nouveautés. Et il y en aura aussi dans l'univers de notre invitée, Sierra. Nous la recevrons pour évoquer la sortie de son premier album, A Story of Anger. Et enfin, histoire de refaire le film à l'envers, histoire de boucler la boucle, nous nous quitterons avec un classique bien funky groovy de Thomas Bangalter, extrait d'un mythique maxi vinyle. Trax Under Rocks, un must-have sorti en 1995 sur le label Roulé.
0: DJ Academy, le mag, les nouveautés de la semaine.
1: Ça sonne comme du Thomas Bangalter, et pourtant, ça n'est pas du Thomas Bangalter. L'ex-chanteur douce de Raquette, Pierre Trois, vient de publier Discothèque. Discothèque, un premier album solo qui est aussi un sympathique terrain de jeu basé sur le rythme, les boucles, et des appels du pied au premier morceau identifié French Touch. En extrait, vous venez d'écouter, etc. Et c'est presque aussi entêtant qu'un « Around the World ». Et comme tout ce qui brille ne fait pas forcément danser, encore une fois, on va se rapprocher d'une production bien bien loin du circuit de la grande distribution. Ce morceau, c'est Machine Learning. Une production sur laquelle vous allez terminer en pièces détachées si vous avez dans le cœur et dans le corps un peu trop de rigidité. Machine Learning, c'est surtout la nouvelle petite bombinette de Costello qui s'invite encore une fois dans votre cœur et votre nuit.
0: DJ Academy, les nouveautés de la semaine ding 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 and ding 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 and ding 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 and
2: ding 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 and ding 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 and ding 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 and ding 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 and ding 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 Dancing. Machine learning. machine learning. People dancing, machine learning.
1: Love on the Rocks, c'est un concept qui est né au Royaume-Uni, une activité qui consiste à répandre un petit peu de bonne humeur gratuitement et facilement en disséminant des petits cailloux peints un petit peu partout, des cailloux peints avec un cœur. Et ce concept, eh bien, il a inspiré les DJ producteurs anglais App et Grimbert. Love on the Rocks est à retrouver sur le label anglais True Romance et ça, ça mérite bien quelques cœurs avec les doigts. Et de l'amour, il y en a aussi en barre dans A Language Forever, le nouvel album de l'écossais Michael Hamilton. Dedans, 13 morceaux qui renferment des boucles de boîtes à rythme croquantes et des mélodies de pianos intimes. En extrait, on s'écoute again and again. DJ Academy,
0: les nouveautés de la semaine.
1: Le génie, l'ovni, l'expérimental, le fascinant, que dis-je, le sorcier Afex Twin est enfin de retour après 5 ans d'absence, il nous revient avec un EP qui était sorti en catimini l'été dernier, un EP plutôt contemplatif, strident et entêtant dans lequel figure ce morceau, Black Box Live Recorder 21F, encore un titre bien mystérieux. DJ Academy, les nouveautés de la semaine La dernière nouveauté de la semaine, elle nous vient tout droit du Québec, de Montréal. Il s'appelle Das Mortal et avec son nouvel album, eh bien, il nous dépeint un univers plus personnel qui aborde les thèmes de l'anxiété, de la pression et d'autres problèmes engendrés par l'isolement. On imagine que cette thématique est directement liée à la Covid-19. L'album s'appelle donc Burry the Sorrow et en extrait, on s'écoute Pressure. Mortal à l'instant, le morceau s'appelait Pressure et vous pouvez le retrouver au sein de son album Bury the Sorrow.
0: DJ Academy, le
1: mag, l'interview. D'ici quelques instants, et le temps d'ajuster les derniers détails techniques, nous serons en ligne avec Sierra, avec elle nous évoquerons la sortie de son premier album A Story of Anger, un album de Synthwave. Eh bien, je vais vous en laisser découvrir un extrait tout de suite. Le morceau s'appelle « Your Shadow ». Écoutez Your Shadow, un morceau de notre invité Sierra qui est aujourd'hui à l'actualité du disque avec un album qui s'appelle A Story of Anger. Sierra est justement en liaison par internet avec nous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci beaucoup. Your Shadow, c'est l'une des dernières pistes de cet album. L'album A Story of Anger se traduit par Une Histoire de Colère. Le, le titre, je le trouve plutôt mystérieux. Quelle est son histoire
3: euh, ça fait un moment que j'avais envie de, de parler de, de colère dans un sens plutôt large. En fait, j'avais euh, envie de parler d'émotions fortes et d'émotions qui nous boostent à nous, à nous dépasser, à sortir de, de moments parfois difficiles. Euh, la colère, c'est pas forcément quelque chose qui, euh, dans notre langage courant, la colère, on l'associe souvent à la violence, à quelque chose de, de, de brutal. Euh, moi, la colère, je, je, ce qui m'intéresse dans cette émotion, c'est plutôt les, euh, les, les premières sensations qu'on peut avoir quand on a une envie de se battre ou de, de, de revanche qu'on a envie d'avoir. Euh, après, après une situation qui nous a fait euh, du mal Et, euh, et voilà Moi c'était plutôt ça qui m'intéressait dans, 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 dans la colère Et donc c'est peut-être pour ça que quand on, quand on parle de colère Toi tu t'attendais peut-être à, à quelque chose de, de plus brutal euh, Moi c'est plutôt vraiment Le côté euh, dépassement de soi Qui, qui m'intéresse C'est
1: voilà. comme le mot agressif finalement Dans le sport être agressif c'est bon signe
3: voilà, ouais, agressif, Ouais, c'est vrai que c'est un mot qui est pareil, qui, qui, euh, ouais, effectivement dans le sport, être agressif, euh, heureusement qu'on qu s'attend pas à ce que les gens euh, soient violents euh, quand on dit agressif. quoi.
1: Peu d'infos filtres sur ton sujet, on va s'intéresser à, à toi, quelle est la genèse de ton projet Sierra euh,
3: J'ai commencé en 2017. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie, envie de faire de la musique électronique, mais je ne savais pas trop par où commencer, parce que c'est assez complexe quand on ne quand on maîtrise pas forcément euh, les outils informatiques. Euh, donc j'ai fait pas mal d'autres projets avant ça, euh, musicaux, euh, plutôt acoustiques, plutôt euh, euh, pop. Euh, ou Enfin voilà, J'ai fait pas mal de styles euh, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je me dise vraiment euh, « Allez, je me, je me lance dans la musique électronique, je prends le temps d'apprendre, parce que, euh, il, faut, il faut apprendre ». Et, euh, et donc voilà, je, je me suis mise en 2016-2017 à, à apprendre beaucoup de choses sur les procédés pour, pour composer sur ordinateur. Et puis, en bah, 2017, je, je me suis lancée avec mon premier EP, Strange Valley.
1: Donc aujourd'hui, voilà. ton matériel, il est purement informatique
3: euh, Oui, j'ai un petit peu de synthé, mais euh, franchement, euh, je ne m'attarde pas dessus. Je, je suis beaucoup plus à l'aise avec... Euh, avec, euh, avec tout ce qui est 100% informatique, ouais.
1: D'accord. Et t'es plutôt team Eiffel Studio, team Ableton Ableton, oui. Ok. Ableton, ouais. Tout à l'heure, tu parlais de projet pop. C'était déjà en solo ou c'était un projet de groupe à l'époque
3: j'ai toujours fonctionné seul. Quand j'étais au lycée, on va dire, mon premier groupe, voilà, c'était. Mes premiers moments musicaux, c'était avec un groupe, mais à part ça, euh, non, j'ai fonctionné seul à 99% du temps euh, en musique,
1: ouais. D'accord. Je,
3: je, je me sens plus à l'aise euh, de faire ce que j'ai envie de faire
1: euh, seul. <rire> Aujourd'hui, tu as opté pour une approche sonore qui est à la fois dark wave, new wave, synth wave aussi. Comment t'en es venu à ce patchwork musical abouti euh,
3: Ça s'est fait progressivement. Euh, je, on va dire que quand j'étais plus dans mes morceaux euh, acoustiques, j'avais cette petite touche euh, synth euh, parce que j'aimais bien rajouter une petite ligne de synthé en fond. Euh, et puis après bah, mes synthés ont pris plus de place et puis au moment où je me suis dit que j'allais vraiment faire la musique électronique bah, mes synthés ont pris toute la place <rire> j'étais dans un style qui était encore assez... Euh qui était sombre mais qui n'était pas, pas forcément non plus euh, très impactant parce que j'utilisais pas beaucoup de, 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 de pistes de batterie, etc., de drums. Euh, ça s'est fait progressivement et petit à petit, bah, mes, mes lignes de basse ont pris plus de place, euh, mes, mes kicks sont devenus un peu plus percutants, mes snares aussi. Et petit à petit, j'ai trouvé un petit peu le style qui me plaisait.
1: Tu es visiblement basé à Paris, une ville qui est riche oui. en projets sonores de, de choix est-ce que Paris influe, influe tes choix ou ta manière d'appréhender ce que tu fais
3: Non, Paris euh, n'influe pas du tout euh, mes procédés euh, créatifs, euh, voire même parfois au contraire. <rire> euh, Paris, c'est vrai que c'est une ville dans laquelle on peut vraiment euh, s'y retrouver niveau culture, niveau euh, niveau euh, sortie, mais euh, je n'est pas forcément des choses qui m'inspirent, moi. Euh, non, pas, Voilà. <rire> je sais pas, pas quoi dire de plus non, je sais pas si ça répond à ta question ça, 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 ça
1: répond à la question là on va se faire une coupure musicale avec un, un extrait de cet album A Story of Anger le morceau s'appelle Traum un mot allemand qui signifie rêve comment ce nom allemand est venu à tes oreilles
3: j'ai appris l'allemand en première langue avant de parler anglais ou, ou espagnol. Et du coup, j'ai quelques mots qui me sont restés... Euh... Alors, je parle très, très mal allemand aujourd'hui, mais j'ai quelques mots qui me sont restés en tête, et notamment euh, « treumann » qui veut dire « rêver ». Je trouve que la racine du mot est assez intéressante puisque euh c'est la même racine que trauma qui, qui, voilà, qui, qui, qui veut bien sûr dire autre chose donc je trouvais ça intéressant cette cette construction de, de rêve et de traumatisme qui a la même racine et, euh, et j'ai composé ce morceau après qu'une qu personne m'ait raconté euh, euh, quelque chose qu'elle a vécu euh, dans son passé et qui lui est revenu lors d'un rêve ouais.
1: Eh bien, peut-être que les auditeurs vont pouvoir se faire un film avec ta musique qui reste quand même très cinématique. On va donc s'écouter Traum, extrait de l'album de notre invité Sierra, A Story of Anger. Vous êtes bien sûr à l'écoute de DJ Academy et on se retrouve avec Sierra tout de suite après.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: d'écouter Traum, extrait du premier album de notre invitée. Elle s'appelle Sierra. Elle est actuellement en liaison par Internet avec nous. Est-ce que tu nous entends toujours très bien Oui, toujours très bien. Voilà. Et, et ce morceau, il est extrait d'un album qui s'appelle A Story of Anger. C'est un album qui sort en digital. Je crois qu'il y a une édition physique aussi.
3: Oui, oui. il est aussi sorti en, en vinyle CD. Mm
1: -hmm. Et pas support cassette parce que c'est vrai que la Sainte Wave a je la vois bien, moi, sur Support Cassette. Il y a, il y a quelque chose de très drive musique, en fait. C'est un album parfait à écouter en voiture. Oui,
3: ça pourrait être en cassette. J'ai déjà fait par le passé des, des sorties cassette. Euh, on verra, pourquoi pas, sur une, édition, une réédition euh, future. C'est pas impossible.
1: Et dans cet album, il y a quelque chose de très cinématique. Quelle serait ta, ta bande originale de film culte
3: euh, je pense que ça peut être euh, la bande originale du film The Social Network euh, de David Fincher. Euh, la bande originale euh, a été faite par euh, Trent Reznor et Atticus Ross, euh, si je ne dis pas n'importe quoi. Et euh, c'est une bande originale qui me, qui me plaît beaucoup parce qu'elle est, elle est très simple et, et très prenante. Euh, c'est des synthés. Euh, il y a très peu de synthé, il y a très peu d'éléments, et pourtant ça suffit à créer un suspense euh, euh, vraiment fort.
1: Quand on écoute un album, quand on écoute de la musique, forcément euh, on a envie de faire des comparaisons. Je pense que c'est humain, même si ça doit être blasant pour les musiciens. On peut penser à Toxic Avenger, on peut également penser à, à Carpenter Brut. Carpenter Brut, dont tu as assuré la première partie au Zénith, il me semble. Mm -hmm. ouais. Le fait de l'avoir côtoyé, qu'est-ce qu'il a pu t'apporter Quels conseils il a pu te donner Qu'est-ce qu'on retient quand on côtoie un musicien de cette trempe euh,
3: Déjà, c'est quelqu'un humainement euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment super. Donc, c'était agréable de tourner avec lui. Euh, on retient beaucoup de choses. Déjà, de, de, j'ai fait une, quar une quarantaine de dates avec lui. Donc, euh, je... Le, du coup j'ai vu 40 concerts <rire> je l'ai vu 40 fois en concert donc quand on voit 40 fois en concert euh, un concert de ce style ça marque forcément euh, ça, ça donne forcément euh, ça inspire dans le sens où euh, on a envie euh, non pas de faire la même chose parce qu'on a quand même des styles différents mais en tout cas d'avoir un impact aussi fort sur les personnes parce que quand on voit à quel point son public est à fond ça, ça, c'est beau à voir euh, et puis sur le plan euh, personnel on va dire hors concert, euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui a pris le temps d'écouter mes maquettes euh, quand je commençais du coup la composition de, de Story of Finger. J'étais en tournée avec lui, donc euh, j'avais déjà presque toutes les maquettes de fait euh, sur la route avec moi que je prenais le temps d'écouter, de réécouter. Alors j'avais pas le temps de les retravailler, mais je prenais des notes. J'aurais écouté ce que je faisais et puis euh, je lui ai envoyé. Enfin, c'est lui-même d'ailleurs qui m'a demandé de lui envoyer. Et puis euh, on, a fait, on a pris le temps euh, un soir, de, euh, on s'est pris une heure et puis il m'a fait un retour sur tous les morceaux. Enfin, toutes les, vraiment c'était au stade, au stade brouillon. Hein, mais, euh, et c'est voilà, quelqu'un qui a pris le temps de me dire ça je trouve que ça marche, ça je trouve que ça marche pas. Alors après à moi de, de, par la suite d'avoir fait le, le tri dans ce que je trouvais... Euh, euh, véridique ou plus ou moins, euh, enfin qui m'intéressait plus ou moins dans ses, dans ses retours, mais euh, en tout cas j'ai apprécié le fait qu'ils prennent le temps. Quoi.
1: Ouais, et c'est vrai que quand on est musicien, bah, les critiques il faut savoir les écouter, mais il faut savoir aussi des fois les écarter pour pas perdre sa patte.
3: Ah oui ça c'est ça c'est clair que euh, c'est c'est le jeu hein, quand on demande à d'autres euh, ce qu'ils pensent de, de, de notre musique il euh, faut s'attendre à, à tous les retors possibles. Euh, le, le plus dur là-dedans effectivement c'est savoir se dire euh, je suis d'accord avec toi ou euh, je reste sur mes positions. Euh, et ça quand on est dans une phase d'écriture, on est souvent dans le doute, dans la remise en question. Donc euh, il faut savoir faire le tri euh, là-dedans, mais c'est très 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 subjectif bien sûr.
1: Le fait d'être comparé à des musiciens, tout à l'heure je disais que ça pouvait être blasant. Dans ton cas, c'est plutôt flatteur ou au contraire c'est quelque chose qui t'ennuie
3: Non, ça m'ennuie pas du tout. Euh, je... je, Tout dépend euh... <rire> avec qui tu me compares. <rire> <rire> non, jusqu'à présent, les personnes que tu as dites, que tu as... je les connais. Voilà, Toxic Avenger, je les connais bien aussi. On a aussi travaillé ensemble. Euh, voilà, je. Moi, j'ai aucun souci à ce qu'on me compare avec d'autres artistes. Après, si jamais quelqu'un s'attache trop à ça en me disant « Ah oui, tu fais vraiment du machin, là, ça va commencer à m'ennuyer. » Mais euh, si c'est vraiment une comparaison, il n'y a aucun souci.
1: En parlant de, justement de ces deux Gugus, ils ont été tous les deux compositeurs de jeux vidéo à un moment donné. Est-ce que ça, c'est une expérience qui pourrait te tenter
3: Oui, alors j'ai déjà, déjà composé une musique euh, originale d'un jeu vidéo. Euh, qui s'appelle Vampire The Masquerade Hunt, euh, qui est un jeu, euh, de, un jeu en ligne. Euh, donc j'ai déjà fait une musique pour eux, et euh, oui, oui, clairement, c'est un objectif hein, de faire de la, de la musique de jeux vidéo ou de la musique à l'image. Pour moi, ça serait la suite logique de mon projet.
1: Compte tenu de l'aspect cinématique de ta musique, ça me paraît aussi être une suite logique. On va s'écouter Power, un morceau que tu as co-réalisé avec Carpenter Brut. C'est justement pendant cette fameuse tournée de 40 dates que tu as co-réalisé ce morceau avec lui
3: Non, non, on l'a composé bien plus
1: tard. Bien plus tard Il y a à peu près combien de temps
3: euh, Je ne sais pas, 8 mois plus tard, quelque chose comme ça
1: Bon et ce morceau, et eh ben donc on le retrouve dans cet album, A Story of Anger. Un album qui sort sur un petit label indépendant. On peut en parler de ce label Donc Virgin Music, non, c'est pas un petit label indépendant. <rire> donc moi j'avais vu le nom de l'éditeur en fait sur la, sur, la, sur la promo numérique que j'ai reçue. Ah. Tu te sens libre malgré tout d'être en Major ou.. Pas Ah
3: oui, oui euh, j'ai jamais eu. Euh, j'ai toujours fait ce que je voulais depuis que je suis arrivée là-bas. Euh, j'ai jamais eu de, de retour euh, sur ma musique. Euh, enfin, euh, j comment dire euh, J'ai composé l'album que je souhaitais, je leur ai demandé de le sortir et puis <rire> et voilà, ils l'ont sorti. Enfin, je leur ai pas demandé de le sortir, c'est pas ça que je veux dire, c'est que je. je ils, ils m'ont jamais mis de veto sur la musique que j'avais créée. Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, je me considère libre
1: de faire ce que je veux, oui. Donc, les lignes ont peut-être bougé chez les majors, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les musiciens indépendants.
3: Je pense que ça dépend avec qui on travaille aussi. Euh, ça dépend des équipes, ça dépend des, des majors. Euh, moi, j'ai la chance d'être avec une équipe de personnes qui ont connaissance de ce genre de projet et qui, qui, qui soutiennent ce que je fais. Donc, je, euh, voilà, je pense que ça dépend vraiment de, de, des équipes avec qui on travaille.
1: Ouais, L'humain, c'est quand même super important. Hein.
3: Ah bah, c'est la base de c'est la base de toute collaboration euh,
1: durable. <rire> tu m'étonnes. Ben, on va écouter Power, dès maintenant, un morceau co-réalisé avec Carpenter Brut. Elle s'appelle Sierra et son album s'appelle A Story of Anger. Et Tu restes avec nous J'ai encore d'autres questions pour toi tout de suite après. Ça marche. Et ben, à tout de suite.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Power, un super morceau extrait d'un super album, c'est probablement l'un des, des disques essentiels de cette année en musique électronique. Et son autrice, Syrah, elle est actuellement en ligne par internet avec nous. Euh, donc l'album s'appelle A Story of Anger, un album qu'on peut qualifier de, de musique synthwave. Quelle est ton approche lorsqu'il s'agit de composer une nouvelle chanson
3: ça, ça dépend, j'ai pas la même manière de composer sur euh, tous les morceaux. Euh, des fois euh, je peux avoir des déjà avant de commencer un album ou un EP euh, ce qui est certain c'est que je fais toujours des recherches euh, d'images qui vont m'inspirer, qui vont me donner un mood euh, une, une ambiance générale, ça me permet de créer un lien entre les morceaux euh, ça c'est quelque chose que je fais quand je pense vraiment à un projet dans sa globalité après pour composer un morceau en lui-même ça peut partir de euh, de, de... De choses, ça peut partir déjà de, de batterie de, de, de pistes de, de drums, de kick, de snare que je vais commencer à jouer. Ça peut partir des fois d'envie de, euh, de bassline assez percutante. Ça peut partir, et c'est souvent le cas, ça part souvent de mélodies que je vais composer, euh, de deux, de, de, de trois lignes de, de synthé que je vais faire sur lesquelles je vais greffer euh, euh, le reste. Euh, voilà, il n'y a pas une règle qui s'applique à tous mes morceaux composés, mais. Euh, mais mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'essaye de ne pas trop, trop euh, prévoir à l'avance ce que je vais faire. Parce que quand je le fais, euh, ça, ça enlève cette spontanéité qui fait souvent du bien euh, quand, quand je compose.
1: Il y a six ans, quand j'interviewais Carpenter Brut pendant le printemps de Bourges, on avait évoqué son clip euh, Turbo Killer, euh, ce, ce mini court-métrage. Et je me demandais à ton niveau, quel rôle peut jouer l'esthétique visuelle dans, dans ton travail en tant que musicienne Saint-Wave
3: moi, c'est quelque chose d'essentiel, surtout dans ce style de musique. Je trouve qu'il y a des styles de musique euh, qui, qui n'ont pas forcément besoin, besoin d'avoir une esthétique vraiment propre. Euh, propre... À propre au genre, etc. Moi, je trouve que la Synthwave, la dark wave, c'est quand même indissociable. C'est des morceaux, c'est des univers musicaux qui, sont été, qui ont été mis en avant par des films, qui ont été mis en avant par des jeux vidéo, comme on l'a dit avant. Et pour moi, du coup, c'est vraiment indissociable d'avoir une esthétique, un minimum pensée, un minimum construite. Je ne dis pas que c'est forcément le cas pour moi maintenant, mais en tout cas, c'est en process et euh, donc euh, voilà après chaque, chaque artiste a son ressenti on n'est peut-être pas tous d'accord là-dessus moi je trouve que de, dans ce genre musical c'est quand même assez important
1: et sur scène, l'aspect visuel, comment lui se manifeste
3: euh, sur scène c'est toujours plus compliqué parce qu'il euh, y a des contraintes euh, qu'on n'a pas quand on pense des choses chez soi. Euh, euh, c'est facile de créer une, une belle pochette d'album. Euh, par contre, euh, sur scène apporter des éléments, ça demande des, du conditionnement, ça demande des personnes pour les transporter, ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. Euh, donc c'est beaucoup plus compliqué. Euh, pour l'instant, moi j'ai la chance de travailler avec un. Un, un éclairagiste euh, qui est vraiment très talentueux et qui, euh, qui m'a fait une créa-lumière euh, que je trouve vraiment très, très belle. Euh, on, on joue, on a sur scène des, des tubes euh, qu'on appelle des astéras euh, avec lesquels il a, il a construit une petite scénographie. Euh, C'est... Je, je l'aime bien cette scénographie, après euh, le but c'est qu'elle évolue, qu'elle euh, qu soit plus construite, qu'on ait plus d'éléments lumière, etc. Mais comme j'ai dit avant, ça a un coût, ça coûte vraiment beaucoup d'argent de construire des, des, des sets de, de live et... Euh et pour que ça soit rentable, il faut faire déjà pas mal de concerts. Donc, <rire> pour, euh, pour évoluer vers autre chose, ça demande du temps. Euh, on ne peut pas être aussi, euh, aussi rapide et changer euh, directement de scénographie, à moins d'être un gros nom euh, qui tourne beaucoup. Donc, euh, donc voilà, affaire à suivre. On réfléchit à la suite, en tout cas.
1: Ouais, L'inflation touche également le, le monde du spectacle vivant, comme on l'appelle. Oui, ça c'est sûr. Autre impact qu'il y a eu sur le spectacle vivant en 2020, c'est la Covid-19 la fermeture des salles, la fermeture des clubs, contexte sanitaire qui était difficile, concerts en mode jauge, voire parfois assis. Avec le recul cette période-là, comment tu l'as vécu Comment tu l'as surmonté
3: Ça a été très 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 compliqué pour moi. Parce que euh, à cette époque-là, je commençais les concerts. J'ai commencé mes concerts en 2019, en, on va dire en milieu d'année 2019. Donc je faisais mes premiers lives à ce moment-là. Euh, et, et donc j'ai eu le temps de faire peut-être six mois de, de petits live par-ci par-là tout en ayant un travail alimentaire à côté parce que je n'étais pas intermittente. Euh, donc déjà c'était compliqué de jongler entre euh, bah, un travail alimentaire qui me prenait beaucoup d'énergie, du temps etc. et faire mes concerts à côté. Mais j'arrivais à m'en sortir, à trouver un peu de plaisir, à découvrir ce milieu-là et puis bah le Covid est arrivé et euh, bah, j'ai dû, euh, bah, comme tout le monde a arrêté de faire ce qu'on aimait faire, et, euh, et du coup je me suis retrouvée qu'avec un job alimentaire qui ne me convenait pas. Et, euh, et voilà, donc ça a été compliqué parce que j'étais pas intermittente et je n'ai pas pu, comme... Euh, alors je ne dis pas que tous les artistes ont eu ça, mais beaucoup d'artistes ont pu profiter un, un petit peu quand même de l'intermittence pour pour rester chez eux pour composer etc j'entendais beaucoup de gens autour de moi à dire que ah bah c'est cool j'ai du temps pour composer ou moi je suis pas sur la route mais moi j'étais sur mon job alimentaire qui était très compliqué à faire et c'est un job physique et euh, voilà donc ça m'a vraiment miné moralement ça a été très très dur de, de... De surmonter cette période-là, je me suis accrochée, hein, comme tout le monde, et puis euh, et puis ça m'a donné encore plus de, de rage, je pense, et d'envie. Euh, voilà, quand je parlais de colère tout à l'heure, euh, c'est typiquement ce genre de sensation que j'ai eu, une envie d'aller, euh, de me dépasser, et de et de donner, donner encore plus euh, de moi-même pour ma pour ma musique. Euh, je pense que euh, je pense que ça fait aussi partie de, de, de de l'histoire de la création de cet album, toute cette rage que j'ai accumulée et qui a pas pu sortir à un moment donné. Euh, donc voilà, ça, ça a été compliqué, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, ça va mieux. On en est plus ou moins sorti j'espère. Et puis, euh, bah aujourd'hui, je, je, je vis de ma musique. Donc c'est quand même euh, très différent dans mon approche, quoi.
1: Tout à l'heure, tu parlais de musique à l'image. Euh, on peut également envisager aujourd'hui la musique électronique en dehors d'un contexte club. Euh, ça peut être un défilé de mode, une pièce de théâtre, euh, une, une BO de film. Est-ce que tout à l'heure, on parlait de musique de jeux vidéo Est-ce que tu as pu être sollicité, mais dans le cadre d'autres projets euh, J'ai
3: été sollicité dans d'autres projets, mais ça fait déjà un moment. J'avais fait euh, deux, trois courts métrages euh, il y a quelques années. Euh... Voilà après pour tout ce qui est mode, etc. j'ai pas été sollicitée pour l'instant. Euh, C'est quelque chose qui m'intéresse moi. Euh, le théâtre, euh, pourquoi pas. Euh, en tout cas, je pense à l'heure actuelle avoir envie de composer des choses qui restent quand même euh, liées à mon projet Sierra. C'est-à-dire que j'ai pas envie pour l'instant de composer des choses pour d'autres personnes euh, ou sous un autre pseudo, etc. Pour l'instant, ça m'intéresse de faire de la musique. Euh, dans des projets euh, qui, qui restent quand même un peu dans cette vibe euh, que je connais. Euh, après, pour la suite, euh, pourquoi pas hein, mais...
1: bah, L'avenir ouais. nous le dira. Mmh. Il y a des genres musicaux qui sont liés, on va dire, à des périodes ou peut-être des effets de mode. Je pense par exemple au trip-hop, qui est un genre musical qui a peut-être pas su euh, correctement se renouveler ou qui a peut-être pas su évoluer. La musique synthwave, elle a également euh, des codes. Parfois, elle peut paraître cliché. Toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de la musique synthwave Et euh, toi, quelle est, tu penses, la patte que tu apportes pour ce style
3: Alors, compliqué de dire ce que j'apporte à ce style. <rire> euh, ce qui est certain, c'est que c'est un genre, euh, comme, comme tu viens de le dire, c'est très très genré, très codé, très trop, je pense. Euh, moi c'est ce qui m'a plu au début hein, les, les néons, les palmiers à Los Angeles et, euh, et puis les <rire> et puis je sais pas les le, voilà, le côtés cyberpunk grande ville euh, c'est ce qui nous a je pense un peu tous plu à la base euh, pour commencer euh, à créer dans, un peu dans, dans cette vibe là. Après euh, je pense que les personnes qui restent trop avec ces codes dans leur esthétique euh, que ce soit sonore ou visuel, euh, à mon avis se tirent un petit peu une balle dans le pied si elles veulent continuer à évoluer dans, dans ce milieu là à mon avis euh, tant mieux s'il y a des personnes qui restent totalement avec ce code là parce que ça plaît à beaucoup de gens euh, moi je pense que euh, ça a tellement aujourd'hui été vu et revu que euh, si on veut un petit peu évoluer et toucher plus de gens il faut euh, réussir à trouver un petit... Euh, un petit truc en plus euh, par rapport à ça donc est ce que je moi je, je l'ai je ne sais pas ça serait prétentieux de dire je l'ai je l'ai pas en tout cas je ce qui est certain c'est que j'ai pas envie de totalement mettre de côté euh, cette esthétique euh, synthwave parce que parce que voilà c'est un, un genre qui me plaît j'essaye d'y apporter ma patte euh, plus personnelle euh, mais ouais, c'est pas pas évident. <rire> c'est pas évident parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront euh, comment dire, euh, qui vont nous dire euh, bah oui, ce que tu fais c'est pas de la synthwave. Mais, moi, y a aucun souci à ce qu'on me dise que je fais pas de la synthwave. Hein. Mais euh, et d'autres qui vont dire ah oui, c'est de la synthwave, c'est totalement oui. la synthwave. Je, voilà, c'est propre à chacun après de, de, de juger ce qui correspond ou pas à ce genre-là. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense que si on veut que ça ce genre perdure, il faut pouvoir trouver des petits éléments en plus qui vont se greffer à cette esthétique déjà existante quoi.
1: Ces petits trucs en plus, ce qui fait la patte Sierra, on va se l'écouter tout de suite avec un autre extrait de cet album, A Story of Anger, le morceau s'appelle Stranger, et on se retrouve avec Sierra tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: DJ Academy, le mag, l'interview...
1: du nouvel album de notre invitée elle s'appelle Sierra son album s'appelle A Story of Anger et c'est du son synthwave et cette esthétique synthwave elle n'a pas forcément la cote en France je sais que ça marche beaucoup dans les pays de l'Europe de l'Est voire également aux états unis au niveau des, des statistiques d'écoute même au niveau toi de, de tes dates c est, c est ouais. que, quels sont les territoires les plus euh, réceptifs à ce type de sonorité
3: alors c'est clairement les états unis déjà euh, sur mes écoutes, euh, sur mes écoutes, sur mes ventes, sur mes, euh, euh, sur l'approche euh, en général, euh, voilà, c'est les États-Unis en numéro un, je dirais. Après, les États-Unis, c'est un grand pays, hein, donc ça dépend. Euh, <rire> on va dire que ça marche bien, euh, ça marche. Ma première ville, je crois que c'est Los Angeles, évidemment. <rire> Après, euh, effectivement, l'Europe de l'est ou euh, ou alors euh, la Scandinavie, ça marche plutôt pas mal. Euh, et puis l'Allemagne aussi. L'Allemagne, euh, ça, ça marche euh, vraiment pas mal. Euh, je pense que c'est le pays européen euh, qui est le plus touché par, euh, par, par ce style. Euh, la France, c'est plus complexe. Il y a, y a des... Paris, on va dire qu'il y a une petite fanbase à Paris, mais c'est quand même assez, assez léger. En France, c'est n'est pas le pays qui me... Je pense qu'il qui fera que ma musique marchera le, le plus. Alors après, ça peut changer, il y a peut-être des... Peut-être que j'en sais rien, dans un ou deux ans, il y aura un film avec une esthétique euh, cyberpunk parisienne qui fera que tout le monde aura envie d'écouter ça. On n'est jamais à l'abri de, 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 de ce genre de choses. Mais euh, voilà, la France n'est clairement pas mon premier pays.
1: Voilà. donc là également encore une fois nul n'est prophète en son pays c'est sûr. sûr après ça peut avoir des avantages au moins tu peux faire tes courses tranquillement sans que personne te saute dessus
3: Ah bah, je pense que même Carpenter Brut les gens ils sautent pas dessus non plus -dire que dans ce genre là je pense que même les personnes les plus connues euh, personne ne les reconnaîtra dans la rue, quoi. C'est l'avantage un peu de la musique électronique aussi, c'est que euh, je pense que bon, même les Daft Punk, je suis pas sûr que les gens les reconnaissent forcément dans la rue. Alors bon, ils ont leur masque, c'est clair, mais leurs visages sont connus quand même. Euh, je pense que les gens sont quand même assez tranquilles là-dessus.
1: Comment est-ce que tu penses gérer l'équilibre entre vie perso et carrière musicale C'est vrai que dans le monde mmh. du travail, on parle de qualité de vie au travail, on parle d'équilibre pro-perso. Euh, quand on est musicien, euh, je, je pense que des fois la frontière elle doit être infime, quand on a un métier passion. Euh,
3: pour l'instant, je ne le gère pas, <rire> dans le sens où, où ma vie personnelle, c'est ma vie professionnelle. Euh, effectivement, on n'en parle pas forcément beaucoup de ce genre de choses, mais dans, dans ces milieux-là, euh, le... Quand on décide de s'y mettre à fond, euh, comme je le fais, ça laisse pas beaucoup de place ni de temps pour autre chose. Euh, parce que, euh, voilà, on est souvent en déplacement. Euh on mange musique, on dort musique. Ça peut rendre fou dans les périodes de composition parce qu'on n'arrive pas à créer, parce qu'on a que ça en tête. Euh, voilà, on passe souvent à côté de, de, de certaines choses. Voilà, quand, quand les potes partent en vacances, bah, nous, il y aura peut-être des concerts à ce moment-là, donc on ne viendra pas au même moment. Donc on va dire que pour l'instant, ma priorité, euh dans ma vie, c'est plutôt de, de, de développer mon projet, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce, ce qui me fait me lever le matin. Euh, c'est vrai que le jour où, euh, où j'aurai je, où je peut peut-être moins de temps pour ça, ça sera compliqué. Euh, pour l'instant, je ne me pose pas la question, mais c'est vrai que euh, par le passé, j'ai pu, euh, même pour la vie de couple, hein, j'ai pu être avec des personnes qui... Euh, comprenait pas forcément toujours euh, le temps que je dédiais à la musique, mais qui pour moi était essentiel. Donc euh, il faut s'entourer de personnes qui comprennent ouais. un minimum les enjeux de, de ce que demande en fait un projet musical. Quoi.
1: Quand on a la tête dans le guidon comme ça, difficile de prendre du recul, euh, la peine d'inspiration ça peut également être très frustrant. Quels sont tes sas de décompression
3: euh, les pannes d'inspiration, c'est dur à gérer, c'est très très compliqué pour moi. Je pense comme tous les artistes qui, qui subissent ce genre de choses, euh, ça, ça peut euh, miner moralement, ça peut euh, se gangréner parce que ça devient une spirale euh, où on se dit euh, moins on compose, euh, le temps passe, on se sent de plus en plus nul et euh, c'est très dur d'en sortir quand on est dans ce genre de vibe. Donc voilà, là pour l'instant, ça fait un moment que je n'ai pas composé parce que quand j'ai... Enfin, mon album, je l'ai fini, fini de le composer au printemps, de le produire, euh, mixer, mastering stirring euh, au printemps dernier. Donc ça fait un moment que je n'ai pas été dans ces... Euh, dans ces, dans ces ces cercles d'écriture. De, de, euh, maintenant, quand je commence un projet euh, d'écriture, que je suis dedans, que je suis dans cette euh, vibe-là, euh, mes sas de décompression, ça va être euh, quand même essentiellement des jeux vidéo ou, ou euh, des séries que je vais binge-watcher, mais que je connais déjà. Euh, C'est-à-dire que, euh, je, pour, par exemple, pour l'écriture de, de Story of Anger, je me suis retapé euh, tous les Game of Thrones, euh, que j'avais déjà euh, refait euh, mille fois, hein, j'aime beaucoup cette série euh, je, le fait d'avoir déjà vu les épisodes et de me les refaire, ça me demandait un, un, une concentration qui était assez minime, donc euh, c'était pas mal de faire des petites pauses euh, d'épisodes, euh, voilà, j'allais composer 3-4 heures, j'allais me mater une demi-heure d'épisodes, je m'y remettais donc ça, ça marche bien pour moi. Et sinon, des, bah des jeux vidéo, mais qui ont des, des parties assez courtes, par exemple des jeux de style Call of Duty, des jeux de, de guerre ou des jeux de, ou alors des jeux de, comme FIFA de foot qui ont des parties qui vont durer une dizaine de minutes. Ça permet de faire une bonne petite pause qui vide totalement l'esprit et de se remettre assez rapidement après, de se remettre rapidement à la composition. Voilà, ça, ça marche plutôt bien. Pour
1: vous. On reste quand même dans des jeux d'action. C'est hein. pas branche Animal Crossing, visiblement.
3: ah Non. <rire> non ouais. Euh, jamais testé Animal Crossing. Après, peut-être que c'est bien. Hein, je sais pas. Ah, c'est très chill. Je, je suis pas contre quelque chose de chill, mais c'est vrai que quand j'écris, j'ai besoin d'être stimulé euh, mentalement.
1: Donc. Euh, ouais. Ah là, là c'est plutôt pour la détente Animal Crossing, donc. Euh, ah, oui, non. Dans d'autres circonstances. Avant de se quitter, on va revenir sur le processus de création. Tout à l'heure, tu parlais de, de travailler sur Ableton. C'est quoi ton plugin préféré ou ton instrument virtuel préféré
3: J'adore utiliser Omnisphère parce qu'il y a beaucoup de vieux synthés analogiques, mais il y a aussi des sons de, de, voilà, de violon, de piano. Donc, euh, je pense que si on n'a qu'un seul plugin à prendre si on veut, et qu'on veut pouvoir composer un morceau en entier avec plein de sons variés, Omnisphère, c'est pas mal parce qu'il y a un peu de tout dedans. Euh, J'utilise pas mal après des banques de, de contacts qui est un sampler qui permet de, de mettre beaucoup de choses dedans. Euh, le, donc ça pour la partie instrument, euh, contact, omnisphère, euh, c'est vraiment ce que j'aime. Il y a beaucoup de plugins que, que j'adore bien sûr. Après au niveau des effets, il euh, y, y a des bundles que je trouve vraiment pas mal. Euh, toys je trouve que c'est vraiment cool. Y a, il y, a, des, des effets, euh, il y a plein de types d'effets, il va y avoir des échos, il va y avoir des, euh, des, des manières de triturer le son. Voilà, si je devais en choisir euh, deux.
1: Et dans In My In Veins, ils sont utilisés ces, ces outils dont tu viens de parler
3: Je sais plus du tout ce que j'ai utilisé dans mes... dans mes... Je sais plus ce que j'ai utilisé. In My Veins, il y a un gros break euh, orchestral ça ne m'étonnerait pas que je sois allé piocher d'Omnistère de, 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 là-dedans. C'est possible, ouais.
1: On va justement écouter In My Veins, morceau à retrouver dans cet album A Story of Anger. Un album de notre invité, Sierra. Euh, album donc, qui sort chez Virgin. C'est disponible en CD, en vinyle. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
3: euh, Essentiellement Instagram, c'est
1: ce que j'utilise le plus. Euh,
3: Sierra.synthmusic euh, j'utilise Facebook aussi mais euh, de manière vraiment enfin euh, en, j'utilise vraiment assez peu Facebook je fais un post ou deux par semaine mais Instagram par contre j'utilise beaucoup je fais beaucoup de stories etc donc euh, c'est la meilleure manière de me retrouver et TikTok j'ai essayé de m'y mettre euh, franchement je me sens trop vieille pour ça j'y arrive pas je <rire> sais pas si je sais pas si je suis trop vieille pour ça mais ça me pff, ça me ça non j'y arrive pas et puis les fois où j'ai utilisé TikTok c'était pour mettre exactement la même chose que sur Instagram donc je vois pas intérêt en
1: fait alors c'est peut-être pas la meilleure des conclusions en tout cas merci de nous avoir accordé ton temps j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi merci beaucoup et on va donc se quitter avec In My Veins bonne soirée Sierra à bientôt bonne soirée
0: DJ Academy le mag l'interview
1: a été en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, extrait de son album A Story of Anger, il s'agissait du titre In My Veins.
0: DJ Academy, le mag, le classique.
1: Alors que nous débutions l'émission avec un morceau House French Touch millésime 2023, là on se quitte avec un morceau qui est peut-être l'une des fondations du son French Touch. Et ce morceau, c'est un titre de Thomas Bangalter, un musicien, producteur et compositeur connu comme étant la moitié du groupe Daft Punk. Groupe qu'on ne vous présente plus, à moins que vous ayez passé les 30 dernières années au fond d'une grotte. Eh bien, Bangalter, euh, en dehors de sa carrière au sein de Daft Punk, c'est surtout une carrière solo, une carrière débutée bien bien. Bien avant son album récent Mythologie du néoclassique avec un orchestre lyrique, en fait, dès 1995, il avait sorti l'EP Trax Under Rocks, une collection de sillons qui reflète son amour pour les sons funky et groovy. Under Rocks est un morceau culte, on va se l'écouter tout de suite, de la house funky et langoureuse qui va venir vous envoûter et aussi vous faire un léger baiser qui a un doux parfum de salut et belle soirée. DJ Academy. Le classique.